0: Três pensamentos budistas para transformar a raiva. Olá, tudo bem? Aqui é, é Leonardo Otta esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você quiser dar os primeiros passos no budismo, mas você não sabe como, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no primeiro link para saber mais. Hoje eu vou trazer o tema da raiva, que é uma coisa que todos nós sentimos, todos nós estamos suscetíveis. Então, se você tem problemas com a raiva, se você perde a cabeça quando está com raiva, fica cego, né? As pessoas falam, poxa, quando eu tenho raiva, eu fico cego, a gente fica inconsciente. Então, para aprender um pouquinho mais a lidar com isso, a transformar isso, eu vou trazer um ensinamento aqui do professor Alex Berzin, é um ensinamento do Budismo tibetano. Aqui, o primeiro passo, o primeiro ponto é, lembre-se da morte em permanência. Você vai morrer eu vou morrer, todos nós morremos, então quando aquela pessoa que não suportamos fizer algo que nos deixe com raiva, devemos parar e pensar, quando estiver em meu leito de morte, será que eu vou me importar com isso? A resposta, a menos que você saiba que a pessoa está realmente determinada a invadir e destruir o mundo, será provavelmente um sonoro não. Essa pequena dica é muito simples, contudo, ajuda a avaliar muitos dos nossos pequenos aborrecimentos. 2. Aqui se faz. Karma. As pessoas costumam dizer, aqui se faz, aqui se paga. Ou, é seu karma, ele merece o que está acontecendo, querendo dizer que as pessoas colhem o que plantam. Esta não é um bem uma compreensão budista do karma. As pessoas se convencem, de, se convencem de que o outro merece o karma que está colhendo, mas quando são elas que estão sofrendo relutam em aceitar os frutos do seu próprio karma. Ou seja, quando é alguém que está sofrendo, ah, aquela pessoa merece, ela fez isso e aquilo, ela feriu alguém, ela fez alguma coisa prejudicial para alguém, agora ela está colhendo os frutos da própria ação dela. Só que aí quando somos nós que estamos em problemas e dificuldades, a gente não pensa assim, nossa, todo efeito, tudo que acontece, tem uma causa pregressa. Por exemplo, uma casa, só... são coisas óbvias, né? mas a gente não pensa muito sobre isso. Para uma casa existir, precisou de causas, então precisaram de é, pessoas trabalhando para fazer os blocos, a massa, construir o arquiteto. Depois, para arrumar as coisas, um engenheiro, uma série, estou querendo dizer, dessas bases, das causas para uma casa estar de pé. A nossa vida é exatamente igual. As coisas que nós passamos, nossa, eu fiquei doente com uma determinada coisa, nossa, será que isso é essa causa eu que plantei? É o seu estilo de vida que determina a sua saúde, a sua mente, se você faz exercício ou não. Então, se você não está cuidando das causas para ter saúde, Provavelmente você está causando algum tipo de problema e sofrimento para o seu corpo e depois nós vamos colher isso. Então quando a gente está passando por problemas, nunca a gente pare e pensa ah, esse é, é, o que eu estou passando é fruto das minhas próprias ações, pregressas, do que eu fiz anteriormente. Então, e aí quando é algo que nós não queremos olhar, ou seja, a gente não quer se responsabilizar por isso, a gente fala nossa, mas será que karma existe mesmo? Porque uma pessoa me largou e eu estou sofrendo muito. Será que a responsabilidade, quem causou isso foi eu? Mas o outro é ruim, o outro me fez mal. Nós sempre estamos culpando alguém lá fora. A gente sempre está colocando a culpa em alguém. Mas e as suas atitudes em relação ao outro? Quando o outro te fez algo negativo, você se vingou, você quis dar o troco, você não soube lidar com a situação ou você praticou paciência, compaixão e uma série de... Ensinamentos, por exemplo, que o budismo ensina. Então, sim, a responsabilidade em um determinado nível, grau, vamos dizer, porcentagem, meio a meio, é sua responsabilidade também, é nossa responsabilidade. Não estou culpando você que está me ouvindo. É nossa responsabilidade como ser humano. Então, sim, todas as nossas, é, todos os efeitos do que nós colhemos na vida estão de alguma forma relacionado ao nosso karma ao que nós causamos, ao que nós plantamos. Aí tem uma série de coisas que as pessoas é, vão para o extremo em relação ao karma. Eu não vou entrar muito aqui, mas, por exemplo, as pessoas falam Ah, mas uma, uma criança que foi estuprada e, e foi violentada, foi abusada, é, ela plantou isso? Ela era uma criança. Como? Então, existe uma coisa chamada casualidade. Existe causalidade, que aí nós, quando nós falamos de karma... Então sim, poxa, é, nós colhemos aquilo que nós plantamos lá atrás. E existe casualidade, existem coisas, é, nesse caso de uma criança que talvez sofreu um abuso, é uma coisa casual que pode acontecer devido a um ser humano ter todas as coisas dentro dele, coisas boas e coisas ruins. Então isso pode acontecer mesmo sem a criança ter causado algum problema e ter colhido, alguma coisa anteriormente. Mas de forma geral, o que nos acontece é o que a gente planta. É, são as causas que nós mesmos geramos através dos nossos pensamentos, palavras e ações. E aí ele continua. Tudo que experimentamos, dos momentos incrivelmente felizes aos de profundo desespero, surge de causas. Essas causas não vêm de lugar nenhum e simplesmente caem no nosso colo. Essas causas são criadas por nós mesmos. Assim, quando estivermos experimentando alguma situação ruim, ao invés de deixar a raiva tomar conta, podemos parar e pensar, de onde vem isso? Será que quero que continue assim? E aí mais um detalhe do karma. Ah, não acredito que existem é, karmas de vida passada, ou seja, ações e tendências de outras vidas e tudo mais. Nesses termos, é, nós falamos sobre casualidade, que foi o que eu acabei de dizer. Porém, no budismo em si, no, mundo budi... no pensamento budista, mesmo, por exemplo, uma criança que talvez sofreu abuso ou alguma coisa assim, para o budismo, é, isso pode ser de ações de uma outra vida. Ações que foram cometidas em uma outra vida. E essas ações, elas se propagam no universo. De que forma? Aí tem pessoas que, ai, ah, é por isso que eu não gosto do budismo. Eu não gosto do budismo porque aí entra nessa coisa de karma, de outras vidas. Não, isso aí não é pra mim. Tudo bem. Porém, se você perguntar, mas como que as nossas ações, elas se propagam e se manifestam em uma outra vida? Assim como ah, um som, quando ele é emitido, ele é uma vibração. Aí aqui eu tô parafraseando meu mestre, o monge Show que ele explica desse jeito. Então eu tô, não tô te ensinando nada que seja meu, assim. Tô, compartilhando do meu mestre. Ele falou, quando um som é emitido, o que, que significa? Ah, o ar vibra e chega nos nossos tímpanos. E aí, o que, que propaga essa ação? Porque há, é uma ação que você faz. Então, isso emite um, as cordas, o ar passa pelas cordas vocais, emitem o um som, e o som é uma onda que se propaga no ar e chega nos nossos tímpanos. Então, é, o que, que carrega o ar? Nada. Isso, o que, que carrega essa vibração? Nada, ela se propaga. Então, nós, quando nós plantamos ações, o que, que é plantar uma ação? É agir a partir do nosso corpo, fala e mente. Então, quando nós fazemos algo com o corpo, uma ação, com a nossa fala, ou seja, quando nós falamos alguma coisa e quando nós pensamos, isso também produz é, karma, ou seja, é uma ação que ela é como se nós plant, estivéssemos plantando uma semente através desses ter, três tipos de ação, isso se propaga no universo. Então, quando você pensa, quando você fala alguma coisa, quando você age, isso se propaga no universo. Por exemplo, quando eu falo uma coisa aqui no podcast para você, isso se propaga. E aí a gente pode se perguntar, tá, mas o que, que carrega esse karma de uma vida para outra? Aí a pergunta é, o que, que carrega? a vibração do som até chegar no seu tímpano, nada, é uma propagação no universo. Então, o karma é a mesma coisa, ele se propaga, a pessoa morreu, aquelas ações, todas as ações, todas as tendências, todos os hábitos daquela pessoa, aquilo quando o corpo morre, aquilo se propaga no universo, e aí tem todo um mecanismo, que no budismo é, até não, não tem muito foco detalhado explicando como é isso, eu já falei isso em outro podcast, e isso e nós nos manifestamos numa próxima vida, ou seja, esse karma. Essas ações, tendências, é, hábitos que nós temos, preferências que nós plantamos através da nossa ação, isso se propaga no universo e se manifesta em uma outra vida. Mas vamos supor que, poxa, lá não, esse papo aí não, não acredito, ah, isso é crença budista, tudo mais, não importa. O que que realmente importa de dessa questão do karma é quais ações de corpo, fala e mente, nós estamos plantando agora. Porque isso vai gerar frutos e nós vamos colher isso. Então, quando uma pessoa estiver, talvez, te tratando mal ou falando alguma coisa ou tudo mais, não, não, fica, não entra nesse, nessa questão de, ah, aquela pessoa merece isso, aquela pessoa. Porque quando nós estamos passando dificuldades, nós queremos ser acolhidos, mesmo que nós tenhamos plantado ações pregressas negativas, mesmo que a gente tenha plantado algo negativo e a gente está colhendo um fruto. Por exemplo, a gente é, colocou uma pessoa numa fria, numa furada, e essa pessoa vai tentar se vingar de nós, tentando nos prejudicar. Vai adiantar você querer prejudicar o outro, você querer fazer algo ainda pior, você só vai perpetuar esse karma. você não vai quebrar esse ciclo, você vai ser uma pessoa que cada vez vai... É, é Fazer coisas piores e você vai plantar ações piores, negativas, e vai colher ações negativas. Então, o que, que nós precisamos saber do karma? Ah, se propaga? Como é que não propaga? Como é que é? Como é que é, o... ah, como é que é plantar uma ação? Não, a única coisa que a gente precisa saber, principalmente nós que somos, somos iniciantes, estamos começando agora, é qual ação eu faço é ter discernimento. Qual ação eu faço que vai gerar é, virtudes e, e vai ajudar os outros? E quais ações eu faço que geram sofrimento e planta um karma negativo. É isso que a gente precisa saber sobre o karma. Porque é isso que importa. ai como é que o karma se propaga? É uma onda? É uma energia? É, é isso? É aquilo? Isso não importa. O que importa é o que estamos fazendo com as nossas ações agora. E aí, nesse último parágrafo sobre o karma, fala assim, o karma tem a ver com o nosso comportamento compulsivo, com a forma como reagimos às coisas da mesma velha maneira de sempre. Se compreendermos o karma, como o karma funciona veremos que temos a capacidade de mudar nossas experiências futuras através daquilo que fazemos agora. Então, quando, quando ele fala assim, ó, se compreendermos como o karma funciona, em que sentido? É o que eu acabei de falar. Se você fala quais ações de corpo e mente causam benefício e, e quais causam sofrimento, e aí nós vamos entender como é que o karma funciona. Se você pratica ações benéficas, virtuosas, você colhe karma positivo. Se você pratica ações que geram sofrimento para os outros, você é, vai colher karma negativo. É assim que o, o karma funciona. E aí ele conclui. E aqui isso significa praticar paciência quando a raiva beliscar, quando a raiva surgir. Porque se quando a raiva surgir, tanto em você, ou quando alguém estiver sendo raivoso com você, e você continuar retrucando, prejudicando, querendo que o outro se ferre, você vai perpetuar isso, isso não vai ter fim. Essa raiva ou essa situação com uma outra pessoa não vai ter fim. Então, por isso que fala, entenda como o karma funciona, pratique boas atitudes e evite as atitudes negativas para você não perpetuar isso futuramente. Aí você vai quebrar esse karma, porque quando a raiva surgiu em você ou quando alguém estiver sendo raivoso com você e você tratar isso com paciência, você está quebrando esse karma, essa compulsão, esse mau hábito que talvez você esteja praticando. E terceiro e último, seja realista. Analise a situação. Quando estamos com raiva, nossa ira parece surgir como um protetor, como nosso, como nosso melhor amigo, que está cuidando dos nossos interesses, ajudando-nos na batalha. Essa ilusão nos permite pensar que irritar-se é justificável, mas se olharmos bem, veremos que a raiva não é nossa amiga, ela é a nossa inimiga. A raiva causa estresse, angústia, perda de sono e de apetite. Se ficarmos continuamente com raiva, criaremos uma impressão negativa nos outros. Vamos encarar os fatos. Quem gosta de estar ao lado de uma pessoa com raiva? Quando alguém nos acusa e sentimos aquele nó começando a apertar no nosso estômago, temos que parar e pensar racionalmente. Só existem duas possibilidades. Ou a acusação é verdadeira ou é falsa. Se for verdadeira, por que ficar com raiva? Se quisermos ser adultos, precisamos admitir e aprender com isso e seguir com nossas vidas. Se for falso, por que ficar com raiva? A pessoa errou. Será que você nunca erra? Será que nós nunca erramos? Então, quando você estiver com raiva, você pode é, voltar nesses três pontos. Então, eu vou só resumir os três pontos. Primeiro, lembre-se da morte, a impermanência, a que se faz, a que se paga, a questão do karma. E três, seja realista, analise a situação... A, com a mente mais clara, mais objetiva, mais uh, racional. Então, eu quero propor um desafio, que você anote esses três pontos no seu celular, em alguma nota, em alguma coisa, e guarde para quando você estiver com raiva. Pode ser que você tenha raiva, faça alguma coisa que você não gostaria de fazer, mas qual que é o desafio? Com alguma frequência, dá uma lida. Se você quiser escrever esses três pontos no papel, para você se lembrar e colocar no lugar visível. Por que esse desafio? Porque se você ouve esses podcasts e você não faz nada, não coloca em prática, não precisa, em, pelo menos três dias, deixa esse papel à vista três dias e tenta, mesmo após a raiva, vamos supor que você pô, não conseguiu fazer isso antes, mas mesmo assim você tomando consciência com o tempo, você consegue. É uma questão de praticar. Aspiro que de alguma forma isso te ajude. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.